0: ¡Qué fuerte! El Festival de Cannes. El Festival de Cannes ha sido... Y en... Eh, directos a las estrellas os lo vamos a contar. Vamos a hacer un resumen de la mano de... Pues, por supuesto, de quien nos habla. De Antonio Peláez, desde el planeta de Radio Cine. Y directos, directísimos. A Víctor Alvarado. Más Víctor Alvarado que nunca. Eh, bien. Eh, Víctor, ¿cómo ha sido el festival? Me preguntas. Bueno, pues, vamos a ver. Mm, se habla de que es... Bueno, ha habido quien ha dicho que el festival está de capa caída, habrá que verlo. Eh, ha habido unos cambios, yo creo que en realidad han sido mínimos. El tema... Empecemos por el tema cambios. Este año, primero, ha habido unas modificaciones en lo que es los pases. Antes la prensa, pues veía las películas un poco antes que... El, no es el público, porque es un festival cerrado al público. El festival, como tal oficial... Está cerrado. el La sección, eh, la quincena de realizadores, eh, no, la quincena de realizadores sí que puede ir el público. Y semana de la crítica también podría, pero la verdad es que es tan pequeño y muy que ni Y. El caso es que el, el certamen oficial es para profesionales, entonces normalmente van personas acreditadas o alguien que consigue de estranje una invitación. Si no, no se puede ir. Bien, pues a esas sesiones que es donde oh, se aplaude, sea la película como sea, básicamente, a veces hay aplausos largos porque la película es muy buena, pero sea como sea, se aplaude, pues a esas sesiones... Eh, normalmente se iba ya sabiendo cómo era la película, porque pum, la crítica tuiteaba las cosas. Entonces, ya de hace tiempo, el delegado general, Terry Fremont, pues como que se enfadó cuando una película de Son pen que era muy mala, muy mala, muy mala, la recibieron muy mal, muy mal, muy mal, era con Javier Bardem y Charlize Theron, y bueno, pues esta película, que eran médicos en África y demás, y entonces... Mmm... Esa es la clave. Luego dice que si es para más comodidad, que si... Bueno, tropecientas mil cosas. El caso es que sí que ha habido más salas de proyección, a cambio, se ha ampliado un poco el horario para prensa y, bueno, se ha intentado compensar. En principio la prensa muy contenta no estaba, y, pero bueno, yo creo que se va a quedar este sistema y se acabó. Eh, Luego, ¿qué más ha habido? Porque es que este año se ha metido en todos los follones El tema de Netflix Bueno, pues eso es una cuestión de los exhibidores O sea, de los cines que proyectan películas Que eh, son los que están Y los distribuidores también yo creo que Sobre todo exhibidores Los que están, los que han presionado Para que en Francia Si proyectas tu película en cine hasta tres años después no se puede dar por internet. Eso hoy en día es una barbaridad y es perder el ritmo de los tiempos. Pero mientras no se cambie, se supone que con Macron se va a cambiar, pero con los cambios que está haciendo Macron en la universidad y los trenes que le están reciando huelgas, vaya usted a saber cuándo se cambia eso. Así que, de momento, Netflix le da mucha pena al festival y creo que especialmente a Fremont, del lado general, que pues dejó caer que le costó un disgusto, incluso... El titular, aunque no sea exactamente así, decía que estuvieron a punto de echarle por eh, el año pasado, pues eso, haber metido series, haber metido, sobre todo los de Netflix, realidad virtual. Este año ni series, ni Netflix, ni realidad virtual. ¡Hala! ¿Qué novedad había este año, si acaso? Pues que una serie de jóvenes de toda Europa podían ir visitar el festival acreditados los tres últimos días, que es cuando normalmente no hay gente. La verdad es que yo he visto muchísimos, eso sí. ¿Puede esto acercar los jóvenes al festival? Yo creo que se necesita alguna política adicional. No es que sea necesario acercar los jóvenes al festival, ¿vale? Ya crecerán, si no. Es como, acerquemos la ópera a los jóvenes. Bueno, pero no se cargue usted la ópera. O la zarzuela, ¿Mm? equilibremos un poco todas las cosas, pero tampoco es malo, tampoco es malo que eh, bueno se garantice el futuro del festival. Eh, lo que sí, en cuanto a futuro, pues hay básicamente dos tendencias. Una sería la inteligencia artificial que ya se está aplicando para creación, generación de películas y demás. Mm, es algo por explotar, pero da la sensación de que va más, pues como lo que ha sido la realidad virtual, en el terreno de los videojuegos. Y esto en la parte del mercado, del mercado del festival, ¿vale? Siempre sabemos que el festival va a acompañar un mercado muy importante y se van viendo las nuevas tendencias, sobre todo una, es una porción del mercado cada vez más importante que se llama Next. Pues lo que sí que había muchas empresas y algunas ya presentaban directamente la plataforma, hemos entrevistado en Radio Cine, a través de Radio Cine podréis ver el vídeo ahí que hicimos con Movies Chain, una plataforma rusa con los rusos ahí, con las cosas del pirateo y demás, ¿no? Bueno, muy interesante además pudimos hablar con la directora de contenidos y hablamos hasta de la censura y de la igualdad de hombres y mujeres y demás, pues ya existen plataformas que permiten utilizar el blockchain, o sea, lo que es la base eh, para el Bitcoin, lo que, que sería como que tú puedes hacer una serie de intercambios y esos quedan reflejados porque no se puede desencriptar, esto parece muy complicado, en realidad es sencillo todo lo que hagas tú queda registrado y queda registrado como por dos partes independientes ¿Mm? eso facilita y evita los pues por ejemplo comprar películas distribuirlas y reduce mucho las comisiones se está haciendo incluso ya para eh, para los hoteles eh, fijaos lo del blockchain y no necesita no tiene que ser esa moneda del bitcoin que unos días te ha forrado y otros días ha hundido ese riesgo está eh, fuera bueno eso es eh, por un lado luego um, lo que podemos decir es que el el, la protagonista este año ha sido la mujer en el cine. Eh, ha habido tres mujeres en sección oficial y las películas, la verdad, que um, una de ellas, la de Bauson las hijas uh, de la guerra, o así más o menos que se llama fatal, o sea, muy mal recibida. Eh, luego, la de Navin Lavaki, mm, 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 más o menos, y... Eh, Quizá pudiera ser, pero también es desigual, la más interesante, la Chalo Felice de Alice Rohrwacher. Entonces lo que hay que preguntarse no es por qué hay tres mujeres en el Festival de Cannes, sino por qué al Festival de Cannes le resulta tan difícil atraer cine mujeres a la sección oficial. O quizá el problema es que en sección oficial se buscan presupuestos más elevados de los que están haciendo las mujeres. Yo os ahí la pregunta, pues acaso. Eh, la selección de películas en este sentido creo que habría que objetivarla. Siempre el director del legado general, Terry Femo, habla de que no seleccionó más películas por motivos artísticos, y si hay tres mujeres pues son tres mujeres. ¿Cuáles son esos motivos artísticos? ¿Qué es la calidad? Sobre esto incidió por ejemplo el copresidente, director artístico del Festival de Toronto, en una conversación una charla que hubo también sobre eh, bueno pues en la segunda parte del Michu, qué hacer ahora para llegar a la igualdad real, Cameron Bailey, otra entrevista que tenemos en Radio Cine, por supuesto, y